0: Я всех приветствую, мы продолжаем разбираться в текстах раннего Николанда. Погнали. Через весь текст киберготики проходит одно базовое различие. Различие между полюсом личности и полюсом безличности. Полюс личности — это единица или свет. Это нейромант из романа «Нейромант Гибсона». По сути, он реакционен, потому что сопротивляется слиянию разумов, что должно привести к улучшению разума. Безличный полюс — это тьма или нуль. По сути, Ланд хочет показать одну простую вещь, что ускорение разума испепеляет личность. Если сознание в смысле самости — это не более чем виртуальная функция, вспомогающая распределять информацию, то вполне себе очевидно, что на более быстрых сборках такая виртуальная функция просто-напросто будет ненужной. Дело в том, что эта функция слишком медленная. При помощи этого мы можем понять мысль Ланда, согласно которой будущее хочет похитить твою душу и испарить ее в нанотехнике. Именно в этой перспективе марксистская критика открывается как чрезмерно антропоморфное предприятие. Потому что, как было показано в тексте «Машинное желание», накопление развивается на два полюса. С одной стороны, это безличное финансовое движение, которое стремится к высвобождению мощностей искусственного интеллекта и деантропологизации, но с другой стороны это полюс личности, которая с губы страха стремится к безопасности и накоплению. Марксистская критика подключается ко второму полюсу, и киберготика заражает эту критику вирусом, который выражается в тезисе, что невозможно аналитически извлечь прибавочную стоимость из трансчеловеческих машин. Потому прибавочная функция – явление сугубо человеческое, но в том смысле, что она имеет человеческую форму. Где человеческая форма – это, по сути, полюс стремления к безопасности, под которым скрывается движение по уничтожению безопасности. Панд пишет, что рынки, желания и научная фантастика – это только части инфраструктуры, комплекса сооружений, обеспечивающих Функционирования системы, но с точки зрения безличного полюса киберии, приближающего деталитаризацию порядка безопасности, поэтому капитал вымирает имманентно самому производству и больше никак. В тексте проживающие желающие машины Ланд пишет, что Киберия инфицирует нас прямиком из будущего. наше бессознательное перегружается кибернетической логикой, что ускоряет брутальное суицидальное приближение искусственного интеллекта. Киберготики Ланд отмечают, что наши мозги наполняются повторяющимися содержанием психоубийственных экспериментов над человеком. Имеется в виду не только то, что фанаты киберпанка имеют грезы о том, как их телесные и интеллектуальные возможности будут увеличены за счет модернизации тела, но и ворчащие пенсионеры, которые боятся чипизации. Не имеет значения, кто прав, самое главное, что все заражены – Желание не выражается содержанием высказываний, поэтому можно сколько угодно критиковать искусственный интеллект и пресловутую чипизацию, но это только все приближает. Поэтому киберготика взламывает любую критику. Ланд пишет, что все ретро-ретаризации, то есть откаты и торможения вроде возвращения искренности, любви, деревенской романтики и бюрократии это — это... То, что пропускает через себя движение уничтожение всех сборок. Чем сильнее мы убегаем в лес, тем быстрее лес будет уничтожен. В этом смысле особого значения не имеет критиковать собор, или наоборот, главное, пропуская через него киберготический вирус. Чтобы вызвать демона, нужно знать его имя. Что будет, если этого не делать? Все то же самое, потому что затормозить это невозможно. И Иланд описывает ситуации техно-негалистической запутанности внутри самого процесса экспериментального движения. В каком смысле это. В каком-то смысле это и есть гиберготика момент, где мы уже все отлично понимаем, что являемся мясными куклами и что искусственная человеческая кожа ничем не хуже настоящей. Он приводит впечатляющий образ фазового состояния где над старыми трансливанскими кладбищами нависает небоскребы. Киберготическая фазировка. В каком-то смысле похожа на археомодерн Дугина, но только с другой перспективы. Киберготика ⁇ это переходное состояние. Если гоэтическое перевоплощение ⁇ это западная мечта о бессмертии, что само собой может быть только на полюсе света и личности, то предельная защита системы безопасности — это монобес. То есть монобес — это нечто предельное в системе, что граничит с внешним. Поэтому, когда происходят процессы по взлому скрипта Земли, возникает сопротивление ее биозащиты, которое обнаружается вокруг совокупности внутренних и внешних условий Земли, которые способствуют некоторому плану развития, в том смысле, в каком об этом можно говорить, когда речь идет об самоорганизующейся системе, чем и является Земля или Гея. Но что Лан хочет этим сказать? По сути, что именно это является имманентной причиной паранойи насчет будущего, и именно это стоит за всем старым законом. Другой полюс или другая сторона, сторона тьмы, это электрические бури внешнего, тогда как киберготика это далеко идущий коммерческий экспериментальный, развивающийся нарушая наше представление о развитии шизоаналитический порог и с точки зрения которого все актуальное это не пейзаж для любования, а только сжатый потенциал, который необходимо задействовать. Модерное государство так хорошо встроилось в коммерческий код, потому что сам код предзадает установки для Возможности измерения экономики. Именно эти аппараты и являются пунктами самонаблюдения капитала, организуя такую умопостигаемость движения капитала, где экономика движется к пределам, которые устанавливают налоги, которые оформляют коммерческие кода на... на таком уровне, который называется легитимным. Именно в этом заключается исток так называемой белой экономики, которую Ланд называет верхушкой айсберга. Если пытаться всерьез говорить об политической приверженности Ланда, то в тексте Киберготика он прямо пишет, что хоть правые со своим бурчанием про рыночную конкуренцию, хоть левые с их тупым нытьем о сотрудничестве, все они исходят из режима безопасности, а значит из бюрократии. Все идеологии встречаются с новой техникой, что сводят все идеологии с ума. Это и есть шизофренизация или синтетическая антиполитика. Как только ты занял идеологию, ты укрылся под бюрократическим режимом защиты от шизотехнических экспериментов. Другими словами, ты испугался. Конечно, здесь есть странный пробел. С одной стороны, речь про шизофренический предел, итог которого никто не может включая Ланда, познать, потому что это полюс чистой кибернетики и экспериментов, но с другой стороны ланд обрисовывает то, что ну, вроде бы как а за этими терминалами находится. В киберготике все перемешано и запутано, есть бессная научно-фантастическая телеаномия, под этим как будто бы имеется в виду добрая научная фантастика, которая обещает нам прогресс. Отсюда же неправильное столкование Ланды, что он прогрессивист, который ждет, чтобы ему роботы построили коммунизм. При этом сам Ланд пишет, что монобесы фиксируют экономическую стоимость, чтобы защитить данные от несанкционированного доступа. Грубо говоря, монобес защищает экономику от ухудшения ситуации, стабилизирует процесс. Но в то же время монобесы имманентно стремятся к пределу, то есть к изменению, согласно все той же формуле «Паразита». Скрывающегося в системе в качестве чего-то полезного, правительство на структурном уровне это убывающий искусственный интеллект, но, скажем так, на системном уровне правительство все больше перемешивается с искусственным интеллектом, то есть превращается в цифровой вид. То есть, опять же, правительство это то, что должно тормозить мутацию, но торможением оно ускоряет мутацию. Капитализм, являясь последним этапом человеческой. Безопасности все еще оберегает дорогой ему индивидуализм. При этом, как было видно на системном уровне, имманентное движение капитала движется к смерти эго. Это уничтожение, которое с самого начала преследовало эдипизированное желание. Идип это как будто бы то, что бежало Танатаса, но бежало по направлению к нему. И отсюда раздвояние на два полюса, где с одной стороны единица, с другой нуль. Со стороны нуля единицы тоже нуль в состоянии какой-то небольшой задержки. По сути, как было замечено в цеплениях, сложные технические системы не имеют только одного – автономной системы воспроизводства. Именно поэтому они зависят от человека. И именно поэтому можно говорить о паразитах. Тут все та же логика. Человек нужен, но нужен пока что. И его безопасность — это его же аннигиляция. В этом смысле эго выполняет программу Танатоса по уничтожению. В момент уничтожения — город бога в огне, а кантовская вера в то, что пространство в сущности единое, окончательно утрачивается. В момент земной сингулярности, когда искусственный интеллект получает свою автономность, порог преобразования уплотняет данные, которые уже недоступны человеческому мышлению, этот поток данных инициирует к самоорганизующейся циклонной системе, где периферии стремятся к центру. Здесь уже Ланд напрямую граничит с научной фантастикой. Тут же описывается кибернетическое пространство и охота виртуальной реальности за смертью. Это говорит нам о том, что Ланд не философ конца света в прямом смысле. Ну или это просто полное ТБО, но как видно, для Нуланда это не предел. Желающие машины для него действительно машины, и... Именно там развернется настоящий флекс, на теле без органов, заполненным другими потенциальностями. Это техно-бергсонизм по сути. Хороший вопрос, существует ли киберия как внешняя реальность из будущего до появления человека в прямом смысле? Или это что-то типа гиперверия? Точно можно сказать, что как делезианец Лант исходит из того, что существующая реальность — это материя, которая заполняется, которая заполняется согласно потенциальностям на теле без органов, тогда как тело без органов возникает на одной из стадий желающего производства. По сути, это базовый уровень онтологии — делеза. И как соотносится этот базовый машинный уровень и киберпространство между собой? Как правильно показывает Делес, если бы все, что существовало, это машинное геле, то это был бы чистый хаос резких срезов, встреч, пересечений, всякого онтологического мусора. Хотя попробуй, еще разбери, что это за мусор. В этом геле по сути ничего не происходит, ничего не оформляется, там ничего нет. По сути доказывают, что киберпространство не является базовым уровнем онтологии. Оно производится так же, как и углеродное царство, где правит человек. Это означает, что в каком-то смысле кибернетическая реальность появляется вместе с человеком как двойное условие — безопасность человека и высвобождение более мощного разума. Можно сказать иначе — появляется разум, появляется сразу же потенциал его ускорения, то есть смерти. В каком-то смысле существует киберия, которая заражает человека из будущего. Скорее всего, опять в бергсоновском смысле. Она как потенциал существует, а потенциальность в их философиях не менее реальна, чем актуальна. В этом качестве потенциала Киберия открывает свой зов из будущего. Это имеет смысл, потому что, например, философии процессов Уайткида, именно такая логика отвечает на вопрос, откуда в мире, который устроен согласно причинной логике, возникает новое. Как могут быть резкие изменения? Они берутся, по сути, из потенциальностей, которые высвобождаются, подгоняя под себя актуальные условия. Но не наоборот. Ну, ну по сути, да, в прямом смысле, как э -э, искусственный интеллект, который описывает Ланд. Это важный момент, чтобы не мыслить тексты Ланды как чисто фантастические. Ланд сам пишет, что киберпространство появляется как человеческая потребительская стоимость как способ представления данных, появившихся из-за потребностей человека к информационному полю. Оно расширяется, когда появляются компьютеры, наполняя поле потенциальностей. Ланд пишет, что речь идет о невообразимой сложности, которая через компьютеры включается в общечеловеческую сеть. Другими словами, каждый новый шаг делает Киберию более реальной или более актуальной. Например, самая примитивная виртуальная реальность разъедает личности, потому что ты становишься аватаром. История с социальными сетями отлично это показала, вот только киберкочевничество во многом пропало из интернета, как форма ретро привязанная к оседовым стоянкам, где оформляются новые личности в профилях. Так или иначе, но речь идет о том, что киберготика дегуманизирует, растворяя психологию, в технокосмогонии. Действительно, от умозрительной цепи элементального псевдопространства вплоть до заполнения ТБО техноматерией, что и будет означать дальнейшую актуализацию. ТБО, как пишут Делес, это то, через что проходят долготы и широты, то есть степени могущества и совокупность материальных элементов, принадлежащих ему в данных отношениях, Движение и покоя — это полнота, над которой располагаются координаты киберпространства. То есть на ТБО, на котором произошло уничтожение человека, происходит перепрограммирование того, что произошло. Поэтому не может возникнуть такая человеческая интерпретация, которая снова бы под себя все теологически подмила Происходит дезинтеграционная интеграция исторических моделей. Короче говоря, все к чертям переписывается. Человечество сработало как композиционная функция постчеловеческого. И далее Ланд производит уточнение, что уже в терминах актуального и виртуального. Что виртуальное не менее реальное, чем актуальное. Будущее, о котором пишет Ланд, виртуально, но он уточняет, что оно не является потенциальным настоящим. Если бы оно было таким, то это было бы потенцией, как ее понимает Аристотель. То есть логической возможности от актуального. То есть прикол виртуального не в том, что оно актуализируется в зависимости от нужд актуального, а в том, что оно тоже вносит свой вклад в порядок актуализации. Вот как у всех на Берксона. Ланд пишет, что виртуальное и актуальное — это круг или абстрактный мотор актуального, который производит себя на месте — это колесо актуального и виртуального крутится, заполняя виртуальное, то есть будущее, приближая себя. В тексте про желающие машины Ланд задал фигуру репликанта, которая проникает в углеродное царство, чтобы уничтожить, приблизить наступление Киберия. Вся эта драма разворачивается в виртуальном порядке, и репликанты могут выступать как двойники. С одной стороны заражая органический порядок, с другой стороны продлевая его же. Воспроизведение или повторение или малярная серийность в своей продолжительности работают за счет своей же детерриторизации. Идентичность повторяется в направлении молекулярной революции, где интенсивность переходит к новому режиму. Исчисление без единиц меры, но с множествами и степенями, как в примере ДГ, где температуры или скорости не составлены из, из экстенсивных температур и скоростей, но закутываются в другие по степеням. Возвращаясь к теме нуля и единицы, Ланд пишет, что на уровне машин не происходит ничего логического, хоть и мы не в состоянии это помыслить, не покидая логику. В оцифровке, как рассредоточенной военной зоне, из одного получается ноль. Можете понимать это в том смысле, в котором мы выше говорили про ТБО. Как ноль, как аннигиляция и сингулярность. Тогда как единица — это то, что вступило в заговор с верой в истину и в субъективность. Единица отвечает за определяющее и конструктивное использование любого числа. Именно отсюда представление о метричности и сводимости. Ланд хочет показать, что у нуля не бывает определяющего использования. Потому что, во-первых, существовали такие системы счисления, где значение цифры не зависит от ее положения в числе, так называемые непозициональные системы счисления – и во-вторых, нуль не указывает на количество, но только на смещение величины. С другой стороны, власть единицы вменяет веру в нечто или некто одного в местоименном смысле. В некоторые я, эго и так далее. Такое, такой универс, царство одного, тотализует все под себя, поглощая ноль, интерпретируя его как условность или ложь. Лэнд хочет показать, каким образом происходит такой обман если 0 это единственная цифра с постоянным последовательным значением, и если ни одна часть пространства и времени не может быть дана там, чтобы ее нельзя было заключить между границами, то есть всякая часть сама то есть всякая часть сама являлась бы пространством и временем и пространство и время суть непрерывные величины то царство единицы является заблуждением. ланд развивает эту логику обращаясь к кантору показывая что, Каждое рациональное число, например, целое число или дробь, отображается бесконечным множеством иррациональных чисел, которые состоят в бесконечных последовательностях. Он хочет показать этим невозможность или почти нулевую вероятность возможности точно оцифровать величину пространства и времени. Другими словами, интенсивные величины, которые суть виртуальной стертой единицы, это то, что слилось с нулем неизмеримым образом, или по-другому – в реальном ощущении мы не схватываем явление от частей к целому, но наоборот. Реальное в явлении имеет интенсивную величину, например, потому что в этом процессе уже участвуют бессознательные синтезы ощущений. Этот интенсивный континуум в степени 0 не является смертью, как пишет Ланд. Он равняется телу без органов, чистой оперцепции Танотосу, базовому уровню киберпространства или матрицей, то есть это состояние времени в себе или призрачные нежизни. Этипальный смысл этого — это конец личности, но со стороны ТБО смысл в другом. Одностороннее или унилатеральное различие в чистом виде. Итак, здесь я подхожу к концу. Мы подошли к очень интересной теме, к тому, как Никлант использует, условно говоря, математику, теорию множеств, Кантера и прочие штуки, и в скором времени... У нас будет возможность об этом более подробно поговорить. А на сегодня все, до связи.